0: Die Quittung. Ladies and gentlemen, hallo, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von der Quittung. In der letzten, das war die 75. Genau, ging es um den 25. Geburtstag meinerseits. Liebe Grüße an diese Stelle an an mich. Keine Ahnung. Ähm, nun sind wir wieder bei Folge 76 sind wir nun anbelangt, ja, und ich werde die Aufnahme nicht nochmal neu starten, denn wir sind hier schließlich bei dem One-Click-Wonder. Äh, und ich habe mal vor Ewigkeiten, wann war denn das? Das ist schon bestimmt so 15, 20 Folgen her, habe ich davon berichtet dass ich doch ganz gerne mal nachts spazieren gehe und mir dort allerlei Dinge passieren oder nicht passieren. Also es passiert halt nicht wirklich viel, wenn ich hier in meiner Umgebung spazieren gehe, vor allem nachts, wenn die anderen Menschen am Schlafen sind. Ähm, aber es ist, ist trotzdem sehr viel da, über das man berichten könnte, lass es mich lieber so formulieren. Ähm, jetzt war ich heute mal, ich war vor einer Stunde, es ist gerade 17.35 Uhr, vor einer Stunde war ich spazieren, also um 16.35 Uhr, wer mitgerechnet hat... Und da ist halt noch hell. Und da waren natürlich noch Menschen unterwegs und ich finde das zum Kotzen, das darf ich schon mal ganz kurz formulieren. Ähm, weil einfach, du musst so oft an Menschen vorbeigehen, wenn die so langsam sind oder die kommen dir entgegen. Und du musst Platz machen und so, weil die alle so fett sind oder in Rollstühlen sitzen. Ja, es ist einfach, es ist einfach nervig so. Äh, und deswegen werde ich das wohl nicht beibehalten. Äh, vor allem aber deswegen nicht, weil mir auf meinem Weg... Drei Kinder entgegenkam an einer Stelle und der eine von denen fand das irgendwie lustig. Also, der, der Fußgängerweg, über den ich da wollte, das war so ein Weg so zwischen so Mietshäusern. Hier sind so mehrere Mietshauskomplexe und es gibt da ja auch so, nennen wir das dann auch Bürgersteig? Nee, es ist eher, ich sag mal, ein Gehweg, so zwischen, zwischen so grünem Gras und so ein Scheiß, ja, zwischen diesen ganzen äh, Mietshäusern eben. Und da kamen mir drei Kinder entgegen und der eine von denen fand es lustig, mich da nicht durchzulassen. Ich hatte Kopfhörer drin. Und ich sehe nur, wie die drei Kinder mich anschauen, während ich an ihnen vorbeigehe. Doch kurz bevor ich sie passieren wollte, springt der eine vor meine Füße und breitet seine Arme aus und sagt: Ne. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht genau, was er ganz am Anfang gesagt hat, aber ich habe erstmal die Kopfhörer rausgenommen und frage ihn: Sorry, hast du, hast du was gesagt? Und er meinte, nee, ich lasse dich hier nicht durch. Ich muss dann erstmal, also ich war dann erstmal kurz perplex und musste dann erstmal lachen, <lacht> weil ich hatte so eine Begegnung ewig nicht mehr. Vielleicht hattet ihr sowas mal in der Kindheit. Manchmal sind das halt Kinder einfach behindert. Oder sogar sehr oft vielleicht, wo Kinder dann einfach, ich weiß auch nicht, spontan Spaß daran finden, anderen Leuten auf den Sack zu gehen, manchmal vielleicht auch sich selbst. Das weiß ich nicht mehr so genau, ich hatte keine Kindheit. Aber ich hatte das ewig nicht mehr, dass da ein Kind einfach nur einfach nur so mir das Leben schwer machen wollte. Das hatte ich seit, seit der Schulzeit nicht mehr, mindestens seit der Schulzeit nicht mehr. Und auf jeden Fall muss ich dann erstmal lachen, weil das so absurd war und habe einfach gesagt boah du sorry darauf habe ich jetzt gar keinen Bock und habe einfach zur Seite geschoben bin weitergegangen er hat sich noch kurz gewehrt und an meiner Hose gezogen so ähm, wollte dann aber doch schnell weg muss ich gestehen denn ich möchte als fremde also als für die Kinder fremde Person nicht mit denen gesehen werden Es ist jetzt nicht so als hätte ich super Angst instant als als ähm Kinderliebhaber bezeichnet zu werden oder so etwas. Ja, ich, ich finde Kinder wirklich, also ich bin ein Anti-Pedo. Ich finde Kinder komplett, nee, ich kann mit denen nichts anfangen, mit den meisten zumindest. Also ich kann mit Kindern nichts anfangen, ja, nicht auf diese Art und Weise. Aber worauf ich hinaus möchte ist, dass auch ich natürlich, weiß ich nicht, auch ich habe schon mal auf ein Kind aufgepasst und dann habe ich mit diesem Kind ja, eine Runde gespielt oder so. Dann ging es um Hot Wheels oder so einen Scheiß, das war super nice. Aber ich... Äh, ich möchte es einfach nicht, dass es in der Öffentlichkeit gesehen wird, dass da Kinder rumschreien, während ich daneben stehe und dieses Kind mir an die Hose fasst. Irgendwie, ne, das, das, das hat irgendwas. Vielleicht bin ich dazu übervorsichtig, vielleicht bin ich dazu weird. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall so vermutlich der Hauptgrund, warum ich das jetzt die nächsten Tage nicht mehr tun werde. Zumindest nicht tagsüber. Ähm Ansonsten sind Spaziergänge trotzdem noch top-notch von allem, was man so tun kann, wie ich finde, zumindest zurzeit während während äh, Coroni. Ähm, ich möchte aber gar nicht auf diese komische, komische Krankheit zu sprechen kommen. Stattdessen möchte ich äh, ein paar Gedanken loswerden zu einem Thema, bei dem ich mir wünsche, dass ihr nicht sofort abschaltet, denn das Thema ist mittlerweile schon durch. Und zwar die US-Wahl 2020. Ich habe bewusst so beim Switch von Oktober, November nichts oder nicht viel dazu gesagt. Also ich kann mich nicht zumindest nicht daran erinnern, dass ich etwas dazu gesagt hätte. Ähm, jetzt möchte ich aber doch im Nachhinein ein paar äh, Sachen dazu loswerden. Aber nicht wirklich zur Wahl explizit. Äh, diese ganzen Trump versus Biden-Geschichte ist mir scheißegal. Ich bin da ganz ehrlich. Beziehungsweise natürlich wollte ich, dass Biden gewinnt. Aber auch der, ich sage mal so, er war bei weitem nicht der sympathischste, er ist absolut unsympathisch, wie ich finde. Ich meine, er, er kann nicht mal richtig sprechen. Der typ, der typ ist eine Krawatte mit einem nicht mal mehr funktionierenden Mundwerk und der wird der nächste Präsident der USA. Also sofern Trump dann auch irgendwann aus dem Haus da rausgetragen wird notfalls. Ähm, ich, ich kann mit dem nicht anfangen, ja. Es, es war ja klar, dass, dass die Demokraten einfach nur ein, Demo ein, ein, ein einen, wie nennt man das, einen Kandidaten aufstellen müssen, der einfach nur gegen Trump ist, als Gegengewicht, damit der dann gewinnt und deswegen konnte es zum Beispiel auch kein Bernie Sanders werden, weil der war halt zu links und dann hätten viele von den konservativeren Demokraten gesagt, ja Digga, der ist mir zu, zu links leider. Tut mir leid, für den werde ich nicht stimmen. Und deswegen mussten sie beiden nehmen, weil der hat halt die größte Parteibasis hinter sich gehabt. Und von dem, der ist halt der größte nichtssagende Typ gewesen von den Demokraten, wie ich finde. Aber deswegen musste er es werden, weil er dadurch, dass er halt so wenig sagt, von so wenig Leuten auch Abneigung bekommt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wie dem auch sei, das Ding ist ja ziemlich durch. Ich habe mir viel mehr Gedanken darum gemacht, wie das so allgemein, dort vonstatten geht, also dieses gesamte soziokulturelle, politische Klima, denn immer wieder sieht man ja in, in diversen Medien, äh, wenn du gefragt, oder wenn Amerikanerinnen und Amerikaner gefragt werden, ja, was, was verbindest du mit den USA und so, und dann ist das Erste irgendwie, vor allem bei Rednecks, aber auch bei anderen Leuten immer so dieses, it's just freedom, it's just America, it's American way of life, it's just, it's just freedom, ja, und ich meine, sind sie das? Also, wenn Amerikaner wenn Amerikanismus, wenn gesunder Amerikanismus Freiheit be bedeutet, warum, warum können die dann nur zwei Parteien wählen, so, also, stell dir vor, du gehst zu einem Amerikaner und sagst ihm, ja, Digga, ich meine, ihr habt da euer Zwei-Parteien-System über die Wahlmänner und so, wollen wir gar nicht reden, ist komplett behindert, ähm, aber dieses Zwei-Parteien-Ding, also, ihr macht euch andauernd lustig über China und so, weil es eine Autokratie ist, ja, vermeintlich weil sie nur eine Partei haben, die sie wählen können. Aber stell stelle mal vor, die Republikaner oder die Demokraten kacken ab und lösen sich auf. Also, dann, dann hast du auch nur noch eine Partei, so. Du kannst in einer Demokratie nicht näher an einer der an einer, an einer Diktatur sein, als wenn du zwei Parteien hast, so. Also, wenn du eine davon wegnimmst, hast du eine Diktatur. So. Das ist dann Freiheit, wenn du die Wahl zwischen A und B hast. Ich meine, also... Schlagst so du einem Amerikaner mal vor, dann zu sagen, ja, was wäre denn, wenn du das so machst wie viele europäische Staaten oder auch andere Staaten auf der Welt, ja, Südamerika beispielsweise. Also in Peru waren jetzt auch letztens erst wieder Wahlen dieses Jahr. <lacht> Und die haben ein komplett buntes Parteienspektrum. Ich glaube, das sind acht oder neun Parteien, die bei denen in Lima, in der peruanischen Hauptstadt, ins Parlament eingezogen sind, jetzt neu. Äh, wie wäre es denn mal damit? Und dann werden die sagen, Digga, bist du behindert oder was? Eine dritte Partei einführen, wahrscheinlich auch noch eine vierte, fünfte. Wie kannst du... Hey, bist du behindert oder was? Hä? Also würden sie dann natürlich auch auf Deutsch formulieren, die ganzen Amerikaner. Also, äh, dass das, 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 das ist, das ist so überhaupt... Ich meine, das hat sich ja irgendwie so entwickelt, ja. Und es gab ja auch erst in den 80ern und 90ern ähm, einen Typen, der zusammen hintereinander versucht hat, Präsident zu werden. Und zwar nicht als, als ähm, Kandidat der Demokraten oder Republikaner. Der hat dann was Eigenes aufgezogen, hat aber verkackt. Aber wirklich bedeutende Parteien, auch wenn es da die Liberals noch gibt und die Green Party, außer Demokraten und Republikaner, hast du da halt nichts. Und das ist dann Freiheit, Digga? Also, ich, ich weiß nicht. Ich meine... Ist es nicht viel geiler, wenn du, wenn du mehrere Parteien hast und die bilden dann, und dann bilden wie in Deutschland beispielsweise zwei oder drei Parteien die Regierung und dann sind zwei oder drei Parteien in der Opposition und die kontrollieren dann die Regierung und die Regierung bildet dann äh, ein, 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 ich sag mal, ein mannigfaltiges und diverses Konglomerat einer der eigenen Bevölkerung ab. Das ist doch viel nicer als einfach nur zu sagen A oder B. So. Aber trotzdem ist America freedom, it's just little free. Also. Irgendwie, irgendwie finde ich das komplett Banane, muss ich gestehen. Nun ja, wie dem auch sei, ähm, generell ist ja Amerikanismus damit zusammenhängt oder damit einhergehend vielleicht besser formuliert, dass, dass da dieser Zentrismus vorherrscht. Das ist halt das absolut Wichtigste. Also ich werde nie vergessen, wie eine Freundin von mir mal eine Diskussion mit einem Typen hatte, der war auf einer amerikanischen Highschool in, ich glaube in San Francisco oder irgendwo in Kalifornien. Und die lernen Geschichtsunterricht halt nichts abseits von, von Amerika. So, die, die wissen nichts über Europa teilweise oder so, das finde ich komplett krass. Ähm, ich versuche gerade irgendwie eine, eine Kurve zu finden äh, und das, oh Gott, da habe ich sie, warte, und zwar möchte ich sprechen über Fast and Furious, die Filmreihe, ja, und ich meine, werden irgendwo mehr Kurven gezogen als bei Fast and Furious, bei deren Autorennen, oh, ich habe es doch noch hinbekommen, krass, das war jetzt gerade, das war gerade äh, nicht intended, das war jetzt reiner Zufall. Und zwar, slightly Themenwechsel, aber bleiben wir weiter in den USA. Ich befinde mich gerade in der Phase, in der ich mich so langsam mal um die Bachelorarbeit kümmern müsste für mein Regiestudium. Ja, es hat mich ja auch immerhin 27.000 Euro gekostet und das könnte man dann ja durchaus mal beenden. Und ich muss, glaube ich, spätestens nächstes Jahr mit der Bachelorarbeit beginnen. Und etwas ziemlich Simples, was man easy hinbekommt, ist eine filmwissenschaftliche Analyse. Und ich dachte mir, hey, wie wäre es denn mit den Fast and Furious Filmen? Die sind relativ plump, die sind stumpf gibt ein paar davon, ja, da kannst du 60 Seiten easy mitfüllen, nimmst dir vielleicht so zwei, drei Filme davon und hab dann angefangen, mir die Filme anzuschauen und ich wusste schon von vornherein, ey, das sind keine Filme, bei denen du gut aufpassen musst oder sowas, ja, die Dialoge sind komplett egal, äh, du weißt nach fünf Minuten, wie das enden wird, ja, das ist, das ist komplett, komplett Wumpe einfach ähm, und ich habe dann die ersten zwei Filme gesehen und habe dann die letzten Tage immer wieder vor dem dritten gesessen, war kurz davor, die sind, glaube ich, gerade alle bei Netflix, war kurz davor auf dieses netflix auf diese Kachel zu klicken, um den dritten Film anzumachen, aber ich konnte nicht. Es ging nicht. Es ist einfach zu schlimm. Die sind so kacke, die Filme, das ist der Oberhammer. Initialreiz dafür, mir diese Filmreihe überhaupt zu gönnen, war allerdings ein Trailer zu dem neuesten Fast and Furious Film. Also der ist jetzt auch nicht mehr super neu. Der ist von letztem Jahr, glaube ich. Oder sogar schon von zwei. Ist das sogar schon von 2018 oder 2017? Aber auf jeden Fall. Ähm Macht mittlerweile, das war bei den ersten Filmen noch nicht so, Dwayne The Rock Johnson in diesem Film mit. Und ich habe mal einen Trailer dazu gesehen, wo... Also ihr müsst, ihr müsst euch das vorstellen. Fast and Furious, auch wenn ihr die Filme nicht gesehen habt, man wird ja ungefähr wissen, worum es geht. Du hast Autorennen, Illegale, und dann hauen die vor der Polizei ab und dann bekommen sie Geld dafür, yeah, und ist so alles Illegale irgendwie, aber so cool, weil wir fahren einen pink-grün-blau-lackierten Honda Civic und das ist kein Scherz, das gab es wirklich im zweiten Teil und damit fühlt man sich dann cool, ja komplett komplett Banane, ja? Aber jetzt, dann habe ich diesen Trailer zu dem neuesten Fasten Furious Teil gesehen, der wie gesagt mit Dwayne The Rock Johnson ist, der ein Mann ohne Ethnie, ähm, der also, pass auf. Du, du siehst ein U-Boot, wie es gerade im Wasser schwimmt. Und dann, und dann feuert dieses U-Boot ein Torpedo ab. Und der Torpedo, der schwimmt der, fließt er durch was durchs Wasser, er, er, er wird durchs Wasser geschossen. Und nach ein paar, paar Metern zieht er so nach oben. Nicht so, nicht so 90 Grad, so 45 Grad nach oben und bricht durch eine Eisscholle, die sich über ihm befindet. Dieser Torpedo landet auf der Eisscholle, äh, so blub kommt er da so oben raus, wenn man so möchte und fährt dann weiter auf dieser Eisscholle entlang, vorbei an einem Pickup-Truck, der von Dwayne The Rock Johnson gefahren wird, der dann aber Speed aufnimmt, sodass er genauso schnell ist wie dieser Torpedo, von dem er fast getroffen wird und während der Fahrt hangelt sich Dwayne The Rock Johnson man muss den Namen übrigens immer komplett aussprechen, hangelt sich Dwayne The Rock Johnson aus der offenen Fahrradtür heraus, er lässt das Lenkrad los und schiebt während der Fahrt diesen Torpedo von seinem Wagen so weg, so, uh, damit er nicht von diesem Torpedo getroffen wird. Ja, das war die Szene, die ich gesehen habe in diesem Trailer und ich dachte mir, <lacht> das macht mich krank, what the fuck? Was ist das denn bitte für eine geile Scheiße? Das ist, das ist einfach Next level absurdeste Action, die ich noch nie gesehen habe. Und ich dachte, da möchtest du landen. Du möchtest diese Filmentwicklung sehen. Ja? Wie, du, wie du von diesem pink-grün-blauen Honda Civic dahin kommst. Zu einem Dwayne The Rock Johnson, der auf einer Eisscholle in der Arktis einen, einen Torpedo von seiner Karre wegdrückt, die von einem U-Boot abgeschossen wurde. ja, Und dann so blöpp von unter Wasser auf die Eisscholle fliegt. Das, das Schon wieder komplett Banane, ja? Und ich wollte da hinkommen, aber ich werde es nicht schaffen, denn ich schaffe es nicht, diesen dritten Film anzuschmeißen, weil das ist einfach, es ist einfach zu schlimm, ja. Also ganz abgesehen davon, dass es natürlich schon fast in einem historischen Kontext spannend ist, denn ähm, tatsächlich wird im ersten Film das Internet erwähnt, ja, ähm... Paul Walker und Vin Diesel, die beiden Hauptdarsteller des ersten Filmes, die ja auch später dann noch in den Filmen äh, vertreten gewesen sind, saßen uns zusammen in einem Auto und Vin Diesel sagt zu Paul Walker, ja, ich habe schon einiges über dich herausgefunden, du bist der und der und der und der und eigentlich hassen wir uns, aber mittlerweile mögen wir uns. Und dann fragt Paul Walker, wow, woher weißt du das alles? Und Vin Diesel sagt, ja, habe ich aus dem Internet. Und Paul Walker guckt ihn an und sagt, wow, der, ja. und kommt gar nicht drauf, klar. Und ganz abgesehen davon, dass die technischen Errungenschaften da dann noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, zelebriert werden, ja, oh, hat Internet, ähm, werden da Beleidigungen verwendet, die... Ich... Ja, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, hier hupen gerade schon hinten draußen die Autos, also die die finden das auch nicht gut, die Autofahrer hier in Hamburg. Ähm, diese Beleidigung, also ich möchte diese Beleidigung nicht mal in den Mund nehmen. Es ist nicht die N-Bombe, die gedroppt wird, aber mehrfach, ich glaube, dreimal in den beiden Filmen jeweils wird die Beleidigung der SCHW zur Uchtel genannt, ja? Also, ähm... Ne, es, man beleidigt sich gegenseitig als schwul. Und das Beste ist, dass da zwei Leute sich prügeln und Person A fängt die Prügelei an und Person B verteidigt sich natürlich, aber Person A sagt dann zu Person B, hey, was ist das denn für eine Scheiße, du Schwuchtel? Ja, also, warum prügelst du dich mit mir? Hör? bist du schwul? So. Äh, warum sagt das Person A? Der hat doch angefangen. So. Äh, aber ich meine, gut. Ich will mich hier nicht aufregen. Man sieht natürlich, man, man weiß natürlich, die Dialoge sind scheißegal. So. Ähm, was ich aber noch mit am faszinierendsten an diesem Film finde, ist, dass es ja tatsächlich Menschen geben muss. Also Fast and Furious sind Industriefilme aus Hollywood, ja. Das sind keine Vogue-Digger in Schwarz-Weiß, äh, die, die irgendwie schwerfällig sind und eine Botschaft transportieren oder sowas. Ja, es ist kompl ist es nicht, ist es nicht. Es ist ein kompletter Industriefilm und es ist ja auch nicht schlimm. Ähm, es gibt ja eine Nachfrage dafür und ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde auch Popcorn-Kino oder so ist halt nichts Schlimmes. Popcorn-Kino ist was Nettes, nur in Industriefilm von Hollywood muss man sich oder will man sicher, ja, das ist so die aktuelle Machart, wollen die Filmemacher Filme machen, bei denen man sich mit den Protagonistinnen und Protagonisten der jeweiligen Filme identifizieren kann. Ja, Die sollen irgendwie die Sympathieträger sein, man soll sich in die einfühlen können, man soll, man soll diese Person sein wollen. Ja? Das ist das, worauf die Hollywood-Filmemacher Hollywood hinaus möchten. Und ich frage mich, warum das anscheinend bei den Fast Furious-Filmen funktioniert. Denn jegliche Charaktere sind so unfassbar unsympathisch. Zunächst mal, weil auch Vin Diesel andauernd andere Leute als schwul bezeichnet. Also, andauernd, wie gesagt, zwei, dreimal ist es vorgekommen, ja. Ähm, warum will man ein Vin Diesel sein, der ohnehin schon aussieht wie der kleine Bruder von Dwayne The Rock Johnson? Und damit würde ich nicht sagen, dass die beiden hässlich sind, aber es sind trotzdem Menschen ohne Ethnie, deren Kopf eine perfekte Torpedoform hat. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, wahrscheinlich war der Torpedo, den Dwayne The Rock Johnson von sich weggeschoben hat, eine Metapher für die Eltern, die er es von sich weggedrückt hat, weil sie in seiner Kindheit so viel Scheiße gebaut haben und ihn so schlecht behandelt haben. Oh mein Gott. Holy shit, also wahrscheinlich sind die Filme doch ein bisschen deeper, als ich dachte. Ich werde hier schon langsam wirklich furious, wenn ich so weiter drüber nachdenke. Ähm, aber trotzdem, ähm, müssen diese Leute ja Sympathieträger sein und das sind sie alle nicht... Das sind sie alle überhaupt nicht. Es ist unfassbar, was für prätentiöse Wichser das alles sind zum Teil, ja. Du bist nur dann ein Mann, sagen sie Filme, wenn du einen pink-blauen Honda Civic fährst. Oder, oh, was fährst du da? Ein Toyota Yaris in rosa, ja. Denn wenn du was anderes fährst, bist du kein Mann. Ja, und wenn du keine Rennen fährst, bist du kein Mann. Also, es ist kom... Ich, ich sag das zu oft gerade, es ist komplett behindert, ja. Ähm, es ist unfassbar schlimm was dort für ein Männerbild präsentiert wird. Ich, ich sage das nicht aus einer PC-Political-Correctness-Sicht -Po oder so etwas, nur... Nur es ist, also ich finde es faszinierend, wie es ja Menschen geben muss, die nicht nur diese Filme ironisch abfeiern, nein, sie müssen sie unironisch abfeiern und die dann genau das, sie wollen genau das, was Vin Diesel und Paul Walker in den Filmen haben. Sie wollen kriminell sein, sie wollen mit illegalen Leuten zu tun haben, sie wollen Rennen fahren, bei denen auch, wenn da acht Leute zum Rennen antreten, die Hälfte dabei drauf geht und man dann sagt, ja, es ist der Lifestyle so, ey, hey, ich habe gerade deinen besten Freund von Linsen, es ist der Lifestyle so. Wenn du, das, wenn du damit nicht klarkommst, bist du kein Mann. Ja, Und das feiern Menschen? Was ist los mit euch? Ich verstehe das nicht. Also, das ist ein absolut, absolut Whack. Auch ich fahre gerne Auto und auch ich finde, es gibt richtig geile Autos. Aber das sind keine, keine bunten Toyota Yarisse und keine Honda Civicse, wenn das der Plural sein sollte. Und vor allem... Ist das doch scheiß. Ich ich ich, ich 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 sehe das. Ich glaube, ich bin doch zu political correct dafür oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie irgendwie kotzt mich das an. Dieses 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 Männlichkeitsbild, was da was da porträtiert wird. Es ist halt, ich sehe es halt ironisch. Und natürlich weiß ich, dass viele Menschen mir zustimmen dass es komplett Banane ist. Und dass, dass man das nicht adaptieren muss. Aber trotzdem gibt es ja unfassbar viele Menschen, die genau das tun. Denn sonst gäbe es keine sieben oder neun Filme von dieser Filmreihe. Da, da muss es Menschen geben, die genau darauf so richtig eingehen, die, denen darauf eine abgeht. ja, Die dann diese blauen Flammenfunken aus dieser knallgrünen Honda Civic Carre sehen und denken, jawohl, Digga, ich will genauso sein wie Vin Diesel. Ich, ich gehe zum plastischen Chirurg und lass mir meinen Kopf genauso wie er machen, damit ich auch aussehe wie ein Torpedo, Dicker, komplett ohne Haare, ja, das, das müssen Menschen denken, damit diese Filme funktionieren und das ist es, was mich so hart daran fasziniert, aber in meiner Bachelorarbeit werde ich es wahrscheinlich trotzdem nicht behandeln, weil es einfach nicht geht oder, also ich werde mir nicht alle Filme anschauen können, vielleicht... Werde ich dann den, werde ich den dritten überspringen und werde den vierten angucken oder werde den sechsten und den achten oder sowas? Ja, also ich muss gestehen, diese Torpedoszene, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. und die denke ich wirklich wöchentlich. Es ist nicht normal, wie oft ich daran denke. Es ist ein Wunder, dass ich noch nicht daran geträumt habe, davon geträumt habe, in welche Richtung auch immer, ob es dann ein Albtraum wäre oder was Gutes, möchte ich noch gar nicht mal sagen. Ähm, ich sehe das irgendwie zwei. Also so, so, so von beiden Seiten. Auf der einen Seite ist es eine absolut witzige, ironische, geile Nummer, auf der anderen Seite ist es auch krank, dass das funktioniert, ja. Aber in meiner Bachelorarbeit werde ich es wohl doch nicht verwenden können, weil, weil ich es einfach nicht schaffe, mir diese Filme anzuschauen. Ja, mein Gott. So, während ich jetzt hier kurz Revue passieren lasse, was ich die letzten 20 Minuten gerade schon wieder gelabert habe in diesem One-Click-Wonder, hammerhart ähm, luke ich mal rüber zu meinen Notizen, denn ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe, also in einer gewissen Form schon, aber mein Setup hier, ja, wie ich hier immer so schön sitze und vor mich herlabere. ich habe hier meinen riesigen Schreibtisch, der sich einmal komplett durchs Zimmer zieht und das ist nicht gelogen, also mein Zimmer ist 4x4 Quadratmeter groß und ich habe hier zwei Schreibtische stehen, die sind einfach nur weiß, komplett schlicht, keine Schubladen dran oder sowas, ich finde sowas zum Kotzen, ähm, zwei, zwei Schreibtische stehen hier, beide zwei Meter lang und die füllen halt wirklich eine Wand einmal so komplett durch, also die Fensterseite meines Zimmers, ähm, und ich habe genau vor mir einen großen Bildschirm stehen. Links von mir ist auch noch einer. Vielleicht hole ich mir irgendwann noch einen dritten oder sowas, weil also ich kann nicht mehr, ich kann mir wirklich nicht mehr vorstellen, wie es, wie es mit einem Bildschirm überhaupt funktioniert zu leben. Ja, ähm, ich habe erst letztens mit Leuten darüber gesprochen, zum Beispiel mit meiner ehemaligen Freundin Julia. Ähm, die hat mir gesagt, sie hat noch nie einen Tower-PC Tower-PC besessen. Also einen Stand-PC, einen, einen, Stand einen Desktop-PC hat sie noch nie besessen. Macht mich komplett fertig. Äh, ich habe seit... seit oh Gott, seit zwölf oder 13 Jahren einen. Eigentlich sogar schon davor einen gehabt, den ich mit meiner Mutter geteilt habe. Und ich kann es mir nicht vorstellen ohne dieses Ding. So Ich finde Laptops und so, finde ich finde ich scheiße. Ich mag das nicht. Natürlich kann man auch einen Laptop an einen Bildschirm anschließen, aber darauf kann man halt nicht so geil zocken und, und die haben nicht so viel... So viel, so viel Rechenpower einfach, zumindest meistens, ähm, oder, oder beziehungsweise sie sind halt viel, viel teurer. Und ich habe hier äh, vor mir auf meinem Bildschirm immer das Aufnahmeprogramm laufen unter anderem und links dann diese richtig dicke Notizdatei, die mittlerweile aus, wo steht's, 44 Seiten besteht. Zusätzlich habe ich nochmal, <kohm> Verzeihung, zusätzlich habe ich nochmal zwei weitere Dateien auf meinem Handy für, für äh, ich habe sie Quittung Mobil genannt, ähm, für Dinge, die mir dort gegebenenfalls mal einfallen. Also, es gibt genug zu labern, und wenn ich hier so rüberluke, entscheide ich mich spontan dazu, eine komplette US-Folge hier rauszumachen. Ähm, und würde sagen, wir bleiben jetzt einfach noch die letzten paar Minuten für diese Folge. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten, hammerhart. Ich habe die letzten zwei Minuten einfach nur über mein Schreibtisch-Setup gelabert und das jetzt auch noch in Double-Time. Meine Fresse. Also, hammerhart. Ähm, nein, bleiben wir, bleiben wir bei der USA. Und zwar möchte ich noch über ein Thema sprechen, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und bei dem ich mir vorstellen kann, ich äh, habe es ja gerade eben schon erwähnt, ich habe eigentlich ähm, Regie studiert, auch wenn ich momentan nicht als Regisseur arbeite. Und vor allem jetzt nicht, weil keine Filme gedreht werden aktuell. Ähm, aber wenn es einen Film gibt, so ein Drama mit Comedy-Elementen, dann wäre es die US-Invasion auf die karibische Insel Grenada. Und. Ähm, das Ganze ist wirklich passiert und zwar 1983 gab es eine Revolution in dem kleinen karibischen Inselstaat Grenada. Das ist nur eine Insel mit ein paar Nebeninseln vielleicht noch. Da leben auch nicht viele Leute und es ist ein, es ist ein karibischer Staat, wie man sich vorstellt. Es gibt nicht es ist kein krasses Wirtschaftsland oder sowas. Ja, viele machen da noch Ackerbau oder haben da noch Ackerbau gemacht. Damals zumindest 1983. Und es gab dort eine kleine Revolution von dem sogenannten New Jewel Movement. Das war eine, eine Partei, eine Bewegung unter der Führung von Maurice Bishop. Ein Dude, der dann auch der, der, der ja, Premierminister oder Präsident von Grenada wurde. Und die Revolution war erfolgreich. Die ist also Die war sogar weitgehend ohne Gewalt und fast ohne Todesopfer erfolgreich. Es gibt ja offiziell ähm, in der Weltgeschichte bislang eine friedliche Revolution und das war die der DDR. Die Nelkenrevolution in Portugal war wohl fast komplett gewaltfrei und ähnlich fast komplett gewaltfrei war auch diese ganze Nummer in Grenada. Ja? Die Leute sind abgesetzt worden und wie gesagt, es sind ein paar Leute bei gestorben, aber verhältnismäßig für eine Revolution war das unfassbar friedlich und es gab eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die gesagt haben, wir wollen das auch so und dieses New Jewel Movement, wir wollen die haben. Wir wollen diesen Maurice Bishop als unseren, als unseren Präsidenten haben erstmal. ja. Ähm, demokratische Wahlen kann man ja auf jeden Fall immer noch machen, aber wir wollen das erstmal so haben. Und die Leute waren damit cool. so Und Maurice Bishop war super hoch angesehen in der Bevölkerung und ähm, an, sich, an sich ist ja eine Revolution, nicht unbedingt was Schlimmes, es ist immer recht chaotisch natürlich, ja. aber zu dem Zeitpunkt, und das ist wichtig zu wissen, war Ronald Reagan der US-Präsident der USA und Ronald Reagan war halt ein äh, Schlitzohr, wenn man so möchte, ein kapitalistisches Schlitzohr, dem alles, was links von ihm war, schon zu links war. Ähm, politisch gesprochen natürlich. Und diese Revolution des New Jewel Movement unter der Führung von Maurice Bishop war halt leicht sozialistisch. Und leicht sozialistisch ist ja sogar schon leicht links der Mitte. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ronald Reagan komplett rechts war oder so etwas. Ich bin kein Politologe oder ähnliches. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er ja den Kalten Krieg geführt wie kein anderer. Ja? Also es gab keine, keine Ära in der USA, also so wie ich jetzt weiß, man darf mich gern korrigieren, aber es gab kaum eine oder ich glaube zumindest keine Ära, in der Kommunisten so hart verfolgt wurden wie unter Ronald Reagan. Ja, So. Und dementsprechend unglücklich war Ronald Reagan natürlich darüber, dass es nun eine leicht sozialistisch angehauchte Revolution in Grenada gab. Auch wenn dieser Staat komplett unwichtig für die USA ist. Ja, Also dieser Staat ist komplett egal. Der, also wahrscheinlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten von euch, die hier zuhören, noch nie etwas von diesem Staat gehört haben. Und jetzt existiert er seit drei Minuten in eurem Leben und genauso ging es den USA, nur dass die USA sich dachten, ja, das können wir so nicht hinnehmen, ja. Und ihr werdet euch wahrscheinlich denken, okay, da ist halt Grenada, gut, leicht sozialistisch, hm, kann man mögen, muss man nicht mögen, keine Ahnung, ja. Aber nein, wir sind natürlich nicht die USA, aber die USA unter Ronald Reagan dachte sich natürlich sofort, nee, also, nee, die, 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 die Leute sind zufrieden mit dem Sozialismus in Grenada, das, das geht nicht, da müssen wir hin, ja. Und, Natürlich wollte Grenada das zunächst einmal nicht und auch alle anderen Menschen wollten das nicht. Die UN wollte dagegen vorgehen, dass die, dass die USA dort intervenieren. Ähm, aber gegen entsprechende Resolutionen in den Vereinten Nationen hat die USA natürlich das Vetorecht genutzt und ein Veto eingelegt und dadurch konnten die USA dort einmarschieren. Und der größte Witz war eigentlich, dass, äh, also der größte Witz daran war natürlich mal wieder die Begründung der USA. Zum einen wurde gesagt, ja, wir müssen unsere Leute da rausholen und ich meine... Es waren ein paar US-Amerikaner auf Grenada, als dort eine Revolution vonstatten ging. Und auch als die schon vorbei war, waren auch ein paar US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner da. Das waren halt so vielleicht 80 Leute oder so. Das waren irgendwelche Touris, ja, ähm, die die da, ich sag mal, nicht viel zu befürchten hatten, nachdem diese Revolution erfolgreich vonstatten gegangen ist. Und der andere Grund war, ähm, dass, dass die US-Regierung der grenadarischen Regierung vorgeworfen hat, ja, ihr baut da einen komplett viel zu großen Flughafen, der kann doch nur dafür da sein, dass Russland irgendwelche Kurzstreckenraketen bei euch bunkern kann, die dann von dort aus gestartet werden können. Denn leicht sozialistisch bedeutet natürlich gleich kommunistisch, bedeutet natürlich gleich russlandfreundlich. Und Maurice Bishop war, so wie ich das in meiner Recherche bisher herausfinden konnte, tatsächlich sehr links und, und, und fand Russland okay. Ja. Nichtsdestotrotz gab es keinerlei Hinweise darauf, dass tatsächlich dort irgendwelche Raketen der Russen gebunkert werden sollten... Aber egal, Grund genug für die USA, dort eine Invasion zu starten. Und sie sind mit 1200 Soldaten, nee, ich wollte gerade gendern, das ist kompletter Bullshit. Sie sind mit 1200 Soldaten dort gelandet, mit Fallschirmjägern. Und in dem Moment, in dem der erste US-Soldat aus, ähm, aus dem Flugzeug gesprungen ist und einen Fuß auf das grenadarische Land gesetzt hat, war der Krieg vorbei. Denn Grenada hat, also da wohnen zwölf Leute gefühlt, ja 80 von denen sind US-Amerikaner. Und von denen sind wiederum vielleicht vier Soldaten. Also, die hatten wirklich. Die, der Krieg war vorbei, bevor er angefangen hat. Und im Endeffekt gab es. Das ist so einer der komödiantischen Aspekte, den ich dort tatsächlich sehe. Weil es halt. Der, US, der erste US-Soldat landet dort und kann seinen Sieg feiern. So, stell dir vor, du, du, du bist zehn Jahre lang in der Ausbildung bei der Air Force oder bei der Navy oder wo auch immer. Und dann wirst du aus diesem Flugzeug runtergeschmissen und ziehst deinen Fallschirm und du denkst dir, Digga, ich kann mein Land verteidigen. Was halt komplett. Komplett, Also das macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Das denken sich, denke ich zumindest einige US-Amerikaner, also damals zumindest 1983 und landest dort und ja, hey cool, gewonnen. Bierchen, Bierchen, ah, Arztartiger. Die größte Ironie der Geschichte war dann aber: Zunächst mal wurde natürlich nach der oder während der US-Invasion das ganze leicht sozialistische Regime abgeschafft und durch ein kapitalistisches er ersetzt. Natürlich gar keine Frage. Und am Ende hat die USA dann einen Flughafen auf Grenada gebaut, der noch größer war, als der den Grenada selbst dort bauen wollte. Wofür auch immer. Ja, ähm, Dieser ironische Aspekt verleitet mich dann immer wieder zu denken, ha, ist schon wieder mal komplett Banane. Sind wir hier bei Fast and Furious? Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Ja, Und das ist so im Grunde sehr, sehr äh, abstrakt oder, nein, nicht abstrakt, sehr, sehr verallgemeinert formuliert die Geschichte, die mich seit Jahren nicht mehr loslässt, ähm, denn ich hänge zurzeit wieder sehr viel auf Wikipedia rum und unter anderem deswegen, weil weil halt gerade nicht so viel geht, ja, ich, ich hänge immer noch, ich hänge mindestens eine, wenn nicht gerade zwei Stunden auf Wikipedia rum und äh, spende sogar Geld dahin, sie haben jetzt gerade wieder einen Aufruf, das kann natürlich auch ein anderer Mensch von euch tun, wenn, wenn man das möchte, denn es gibt, wie ich finde, keine geilere Institution an einfach nur werbefreiem Wissen als Wikipedia. Ich finde diese Seite immer noch komplett geil. Und seit ich damals diese, diese Seite der US-Invasion auf Grenada gesehen habe, lässt mich das einfach wirklich nicht mehr los. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat es, irgendwas, irgendwie hat es was. Ich mag diesen, diesen, diese Vietnam-Vibes. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, das irgendwann zu verfilmen. Einfach, weil du du hast immer schönes Wetter, ja, Dann 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 Menschen mit AKs und ein paar Menschen, die US-Soldaten sind und es ist ein bisschen weird, es ist ein bisschen dumm, aber trotzdem auch ernst gleichzeitig, ja, ich, ich, sehe, da, ich sehe da irgendwie Potenzial drin. Ich weiß nicht, ob es Kriegsfilme noch so, noch so up-to-date sind, ob man das noch braucht oder sowas, aber ich glaube, ich glaube, dass das sehr, sehr cool wäre. Ja, nun denn, ähm, das soll es jetzt auch wieder gewesen sein für diese Ausgabe. Wir sind, oh Gott, wieder bei 30 Minuten, Digga. Das ist der... Hammer irgendwie. Ich hoffe, ihr konntet diese Episode etwas abgewinnen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, ich wünsche euch was. Ich hab euch lieb. Küsse auf eure Augen. Tschüss.